0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le lundi 16 octobre 2023. Voici les actualités dont nous allons parler dans cet épisode de Signaux faibles. Google prévient l'Union Européenne face à la menace d'un démantèlement de son activité publicitaire. Elon Musk et Linda Yakarino ne sont pas vraiment sur la même longueur d'onde concernant la modération sur le conflit israélo-palestinien. Direction la Chine ensuite où une entreprise a reçu la première autorisation pour piloter des taxis volants. Nous terminerons avec Qualcomm qui va supprimer 1200 emplois devant la chute du marché des smartphones. Un joli programme que voilà. Allez, c'est parti, bonne écoute. Google avertit l'Europe. Le géant américain affirme qu'il luttera si nécessaire contre la menace de l'Union européenne de démanteler son activité publicitaire. Des déclarations qui laissent présager une grande bataille antitrust. Une bataille qui pourrait être du niveau de l'actuel face au ministère de la justice américain où l'on parle du procès du siècle. Mais là, je pense qu'un petit point sur le contexte est nécessaire. En juin dernier, la Commission européenne a accusé Google d'abus de position dominante dans le secteur de la publicité en ligne. Elle s'est également prononcée pour le démantèlement de ses activités. Google est accusé d'utiliser certains de ses outils publicitaires pour en favoriser d'autres pour vous résumer grossièrement l'affaire. Des déclarations qui intervenaient après deux ans d'enquête. L'enquête complète, elle, pourrait encore durer plus d'un an. Finalement, en juin, la Commission a surtout rendu ses premières conclusions et fait part de ses craintes. Et donc, selon Bloomberg, dans une lettre adressée aux autorités antitrust de l'Union européenne, Google a averti qu'il n'accepterait pas l'obligation de la cession d'une partie de ses services publicitaires. Cette mesure est pourtant considérée par Margaret Vestager à la tête de l'antitrust européen comme le seul moyen de rétablir la concurrence sur ce marché. Si Google s'oppose dès à présent à la Commission européenne, c'est parti pour des années de batailles juridiques. En général, après le genre de déclaration de la Commission dont nous venons de parler, les entreprises visées peuvent contester par écrit ou lors d'audience. Et après la décision finale, ces entreprises peuvent toujours poursuivre le régulateur en justice. Mais ça fait des années qu'il y a de l'eau dans le gaz entre l'Union européenne et Google. L'entreprise s'est déjà vue infliger 8,3 milliards d'euros d'amende ces dernières années, notamment pour abus de position dominante. Enfin, cette affaire, je vous l'ai dit, arrive dans une mauvaise période pour le géant américain. Google est poursuivi en justice par le ministère américain de la justice, aussi appelé le Doge, et les procureurs généraux, dans ce qui est déjà appelé le procès du siècle. Ce qui est en cause dans cette affaire, ce sont les pratiques monopolistiques et anticoncurrentielles de Google sur le marché des moteurs de recherche. Le Doge, qui poursuit également Google depuis janvier pour... ses pratiques sur le marché de la publicité en ligne. En Europe, c'est peut-être un autre procès du siècle qui pourrait s'ouvrir dans les mois à venir avec pour enjeu le démantèlement des activités publicitaires de Google. Quoi qu'il en soit, il faudra sûrement des années avant de connaître la fin de cette affaire. Y aurait-il des tensions à la tête de X, anciennement connu sous le nom de Twitter Nous en avons parlé la semaine dernière. L'Union Européenne a mis en garde X, Facebook et Instagram, contre la propagation de la désinformation et des contenus violents liés au conflit israélo-palestinien sur leur plateforme. Meta a répondu faire le nécessaire et veiller au grain. Elon Musk, propriétaire de X, s'en est lui personnellement pris au commissaire européen au marché intérieur Thierry Breton, il a aussi nié la présence de contenus problématiques et il a enfin comparé l'Union Européenne à l'URSS. Tandis que la PDG de X, Linda Iaccarino, s'est montrée plus conciliante. Petit rappel, le réseau social risque une amende de plusieurs millions d'euros en cas de modération insuffisante. Cela sera en effet contraire au DSA, le Digital Services Act, c'est un règlement européen entré en vigueur le 25 août devant encadrer les grands services numériques comme les réseaux sociaux. Donc sur X, Elon Musk défend la liberté d'expression absolutiste et n'est pas vraiment préoccupé par la diffusion de fausses informations. De l'autre côté, Linda Iacarino joue les pompiers avec les régulateurs, essaye de rassurer les annonceurs pour les convaincre de revenir et ainsi sauver la plateforme. Bref, cette affaire aura au moins eu le mérite de démontrer qu'il existe deux X, celui d'Elon Musk et celui de Linda Yacarino. Le DSA impose notamment à 19 grandes entreprises la responsabilité de diminuer les contenus problématiques. En cas de non-respect du texte, les amendes peuvent atteindre 6% du chiffre d'affaires mondial. Le problème de modération de X met aussi en lumière le fait qu'Elon Musk a licencié une partie des personnes en charge de ce sujet. Ces derniers mois, les avertissements européens à X sur le non-respect du DSA se sont multipliés. Presque à chaque fois qu'il était interpellé sur tout ça, Elon Musk tournait les problèmes en dérision, invoquait la liberté d'expression, attaquait ses interlocuteurs. Et presque à chaque fois, Linda Iacarino devait apaiser les choses, affirmer lutter contre la désinformation, tout en expliquant être d'accord avec Elon Musk sur l'ADN de X, à savoir le respect de la liberté d'expression. Des comportements et déclarations qui montrent que Linda Iacarino et son patron n'ont en fin de compte peut-être pas la même vision des choses, ce qui risque de poser problème à terme, surtout si X est sanctionné par l'Union Européenne. De son côté, Meta, la maison mère de Facebook et Instagram, a entre autres créé un centre d'opération spécial avec des experts parlant couramment l'hébreu et l'arabe. Le groupe a également supprimé ou marqué comme problématique plus de 795 000 publications en hébreu ou en arabe qui violaient les politiques contre les contenus violents et les discours de haine. Enfin, le Hamas est banni de ces plateformes. Vous l'entendez, Meta et X n'ont pas vraiment la même réaction face à la mise en garde européenne. La commission se montrera donc fort probablement moins conciliante avec X qu'avec Meta, une épine de plus dans le pied de Linda Yakarino, qui doit déjà faire face à la fuite des annonceurs et à la chute des revenus provoquée par Elon Musk. C'est une première. La société Eang, basée à Guangzhou, a déclaré vendredi avoir reçu un certificat de navigabilité de l'administration de l'aviation civile de Chine pour son drone autonome, le EH216SAAV. Oui, c'est pas un nom facile à retenir. En réalité, ce drone autonome, c'est plutôt un taxi volant capable de transporter deux passagers. L'entreprise a également affirmé être la première au monde à obtenir un tel certificat en Chine. Ce dernier lui permet tout simplement de piloter ses taxis, appelés généralement des e-Vetol. Ce premier grand pas en Chine va aussi augmenter les chances de Heang d'obtenir des autorisations similaires aux états unis ou encore en Europe. Le PDG de la société aurait déclaré vouloir se développer à l'étranger dès 2024. En juin, Pékin a publié de nouvelles règles concernant les vols d'avions sans pilote, des règles qui devraient entrer en vigueur le 1er janvier 2024, et la Chine se place ainsi à l'avant-garde de ce marché encore balbutiant, ce qui devrait lui permettre de développer ce secteur et d'attirer investissements et entreprises. L'objectif de Heang, c'est de développer le tourisme à basse altitude, avec une flotte de 120 véhicules en 5 ans. Dans certaines villes de Chine, les taxis volants feront donc peut-être bientôt partie du paysage, Preuve de l'avancée de la Chine dans ce domaine, Autoflight, société chinoise également, spécialisée dans les e a signé un partenariat avec le groupe ADP pour tester sans passager ses appareils lors des Jeux Olympiques de Paris 2024. Ça ne s'arrange pas du côté de Qualcomm. Le géant des puces a informé le département de Californie chargé de l'emploi, qu'il va supprimer en décembre 1258 postes dans cet état, selon Bloomberg. Seuls les travailleurs des bureaux de San Diego et de Santa Clara sont concernés, en revanche, du personnel technique comme comptable est touché. Alors si ça ne représente que 2,5% des 50 000 employés de l'entreprise, cette information veut dire beaucoup. L'entreprise n'est pas au mieux de sa forme, et ses suppressions d'emplois ne sont en réalité pas étonnantes. Après tout, Qualcomm l'avait déjà annoncé dans son dernier rapport sur les résultats trimestriels en août. Avec ses licenciements, son but c'est de réduire les coûts pour pouvoir continuer d'investir et de diversifier ses revenus, alors vous me direz peut-être, d'accord, mais pourquoi obligatoirement réduire les coûts et licencier pour continuer d'investir Parce que le marché des smartphones s'effondre. Dès le mois d'août, nous vous avons expliqué sur siècle digital que le marché des smartphones devrait s'effondrer de 6% cette année. Et selon les analystes, les chiffres sur ce marché sont les pires depuis une décennie. Problème, Qualcomm tire toujours l'essentiel de ses revenus de la vente de smartphones. Ces puces Snapdragon alimentent une grande partie de ses appareils dans le monde. Dites-vous que ses revenus pourraient diminuer de près de 20% durant cette fin d'année si cette tendance se poursuit, Qualcomm ne sera probablement pas la seule entreprise du marché des bus et des smartphones à devoir prendre des mesures. C'est déjà la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner. Tous les podcasts de siècle digital sont disponibles sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming. A bientôt.